0: Rádió 9. a kerület civil hangja.
1: Jó estét kívánok, Bentsik Márta vagyok. A Ferencvárosi Közösségi Alapítvány keretében működő Rádió 9 ma a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjteményből jelentkezik. A hely meghatározza egyik témánkat is, adásunk második felében bemutatjuk a gyűjteményben most látható kiállítást is, és beszélünk majd arról, milyen lehetőségei vannak egy múzeumnak a járvány idején.
0: Jó estét kívánok, Borbás Gabriella vagyok, a mai műsor másik szerkesztője. Az első órában a Bakács projekttel kapcsolatos legújabb fejleményekről számolunk be, a zöldítésről, Belső Ferencváros folgalomszabályozásáról is beszélünk, és azt is megvitatjuk, hogy miért éppen most érett meg a helyzet a Markusovszki tér fejlesztésére.
1: Adásunk második órájában hírt adunk a két nappal ezelőtti civil kerekasztalról, és arról is szólunk, hogy mi a jelentősége a hétvégén a Dési Kuber Művelődési Házban rendezendő esélyi napnak. Mai adásunk elkészítésében közreműködik Sarkadi Péter és a hangpultnál Pádár Gergely. A Rádió 9 együttműködő partnerei a Kilencben az Életoldal és a Tiros Rádió.
0: Hagyományosan műsorunkat Sarkadi Péter rövid hír összefoglalójával indítjuk.
2: Hétfőn rendkívüli ülést tartott a képviselőtestület. Eldöntötték, hogy nem lesz szökőkút a Bakácstéren, az erre szánt pénzt elsősorban a tér zöldítésére fordítják. A főváros által részfinanszírozott Bakács projekt szerződésének módosítása érdekében az önkormányzata a fővárosi közgyűléshez fordult. Eseti bizottságot hozott létre a képviselőtestület a Bakács tér forgalomszabályzásáról. A bizottságnak egy éve lesz arra, hogy szakértők bevonásával kidolgozott javaslatcsomagot terjesszen a testület elé. Másfél millió forinttal támogatta polgármesteri keretéből az Iványi Gábor vezette Oltalom Egyesületet, Baranyi Krisztina. 25 éves álom teljesült. A Ferencváros labdarúgó csapata bejutott a Bajnokok Ligája főtáblájára. A keddi mérkőzés a dicsőség mellett pénzt is hozott a Fradinak. A csoportkörbe jutással 5,5 milliárd forint jár a zöldfehéreknek.
1: Mai első témánk a Bakács projekt ami egyrészt a tér megújításáról szól, másrészt pedig a tér környékének forgalmi rendváltoztatásáról. Erről beszélgetünk, van két vendégünk is, Árva Péter az újpólus frakcióvezetője, és Torzsa Sándor a demokraták frakcióvezetője. Mielőtt azonban itt a stúdióban belekezdenénk a beszélgetésbe, hallgassuk meg, mit mond erről a témáról Gyurákovics Andrea, a Fidesz frakció vezetője, hiszen a tér megújítására vonatkozó Bakács projekt még 2016-ban indult az előző önkormányzati vezetés alatt nyert a főváros köztér pályázatán. Nemesné Edina hívta fel a Fidesz-es képviselőt.
3: A hogy Ferencvárosnak legyen egy főtér, ez volt a koncepció. Ugye a Bakács a nevében is benne van, mert ugye annak idején, amikor Kigler Győző ezt az egész teret megálmodta, és oda a helyhatóságot, az előjáróságot, és minden egyes olyan épületet oda tervezett, ugye Ibrun Miklós pedig a templomot, tehát hogy ennek volt egy, egy kultikus is, tulajdonképpen honulata, hogy mi legyen ennek a térnek a funkciója. Ez volt az eredeti tervnél az elképzelés, ez volt az, hogy legyen egy főtér, ahol rendezvény nagyon sok mindent közösségi térként működjön, illetve legyen egy olyan találkozó hely, ahol adott esetben a kerület lakosai is el tudják kellemesen tölteni az idejüket. Volt ezzel kapcsolatosan egy lakossági fórum, ugye egy közmeghallgatás, ahol igazából nem is a térnek a funkciója volt a kritika, hanem a parkolóhelye, hogy ott a parkolóhelyek száma csökkent volna, illetve a forgaló technikai része, aminél egyébként én sem értettem minden teljesen egyet. És ugye az volt akkor az álláspont, hogy addig, amíg minden szereplőt, ez a idézőelvezetével a lakosság képviselők, tervezők, mindenki nem ért egyet ezzel az fel, és nincs egységes álláspont, addig ne kezdjünk bele egy olyan dologba, amivel nincs mindenki részéről, az igen ott a terv mellett. Innen indultunk. Ugye aztán a, a folytatás az lett, hogy jön a önkormányzati választás, és akkor az a főtér funkció ez, ez valahogy háttérbe szorult, és az lett, hogy legyen egy zöldesítés, amivel igazából egyet lehet érteni, csak ugye akkor maga az egész eredeti terv elveszti a a koncepcióját. Ettől függetlenül ugye mi is azt mondtuk, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha zöldesítünk, akkor milyen termek lesznek. Meglátjuk, hogy mi alakul ki belőle, én még azért reménykedem abban, hogy valamikor valakinek azért ez a főtér jelleg azért egyszer csak azt mondja, hogy hát mégis csak azt kellene megtartanunk. Volt közben a közösségi szervezés.hu-n egy felmérés, amik ha jól látom, akkor 919 embert töltött ki. Nem feltétlenül otlaknak, ott laknak, hanem többen is kitöltötték, meg más is ezt a kérdőivel. És a választadóknak a 70%-a inkább ilyen üldögésre, pihenésre használná ez alapján a teret. Ennél egy picit Esebben kisebb rendezvényeket, vásárokat, szabadtéri kiállításokat jelölték meg, és a nagy rendezvényeket csak a kitöltők 20%-a. A ezek nem zárják ki egymást, hiszen nem arról van szó, hogy itt állandó nagy rendezvényekről lenne szó, vagy csak állandó rendezvényekről, és a tér a rekreációs jellegét elveszíteni. Hiszen ezeket lehet együtt is kezelni, amikor hogy eddig is volt. Volt mondjuk egy nagy rendezvény, ugye az a Bakásfest, aztán voltak az adventi vásártól elkezdve, több a hétvégén ugye a termelői piacok, hiszen azok működtek már évek óta, ott működött a a téren, amellett pedig ugye most, hogy a Szent Gyönyörű szépen megújult, ott előtte már elkezdődött egy olyan közösségi rész, ahol azért, ha az ember nap írnap arra megy, főleg a nyári időszakban, nagyon sok ember ült ott le, pihen, napozott vagy éppen hűsölt, ki, melyik napszakban téved oda. Ennek ugye az lett volna a folytatása, hogy a bakács utcát összekötjük a Dunapartal, és így a bakács teret összekötjük egy közvetlen sétáló részt a Dunaparttal. Tehát, hogy nagyon sajnálom, például hogy az a része az ebben a tervben, az új tervben elveszett, hiszen itt valóban akkor a gyönyörű duna részünk van. Nagyon kevés kerület büszkérkezhet azzal, hogy ilyen gyönyörű, nagy duna része van. Ezt mindenféleképpen be kellett volna nekünk oda vonni, én azt mondom, ebbe az egész koncepcióba, hiszen most ez a mostani terv, ez az eredetiből csak egy kiragadott rész, tehát nem az egész. És így mivel nem az egész lett megvalósítva, így ugye a forgalom technikai rész is egy picit átalakult, és ezért lett ezzel kapcsolatosan is kicsit nagyobb az ellenállás és a meg nem értés a lakosság részéről, amit, amit én itt, itt lakóként is tapasztalok, és, és azt tudom mondani, hogy így nem jó. Tehát meglátjuk, hogy majd az Eseti Bizottság mit tud ebből kihozni, milyen javaslatokat tud, hiszen azért ez egy jó dolog, természetesen részt is veszünk benne, és minden olyan hozzánk érkező megkeresést a lakosság részéről, amit ami jó ötletnek, építő jellegűek, azokat továbbítani fogjuk, hiszen Itt mindenkinek közös érdekein, azt gondolom, pártállástól függetlenül, hogy ennek a térnek megadjuk a méltó funkcióját. Szeretnénk kiérni a szökőkútra, mennyire jó, hogy ezt elvetették, önök mind
0: gondolnak erről.
3: Igen, tehát ez a szökőkút is, ugye ez egy olyan, hogy mondjam, és most... Elnézést kérek mindenkitől, nem akarom senkinek a vérnyomását felnyomni, tehát mint a stadion, ez egy titok szó lett. Tehát ez a szökőkutat, nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez ez egy monstre dolog, és ez ott most itt majd ott ott, középen, és ott ott, aztán nem lehet elférni. Nagyon sok helyen vannak. Például Markusowski-tére, ott is van egy szökőkutat, igaz, hogy nem egy nagy, hanem kicsik ilyen vízcsobogók, van, van máshol is a városban vannak ilyen szökőputak, ami körül rengeteg zöldet lehet tenni. Hát, hogy azért a kettő nem zárja ki egymást. Én még mindig ezt mondom, ez az én saját véleményem egyébként. De mivel ugye úgy tűnik, hogy a többség és a, a 10 millió fa kezdeményezése is erről szólt, hogy akkor most zöldítés, vagy cökőput, ez sem ez szerintem nem egy szerencsés megfogalmazás, hiszen megint azt tudom mondani, a kettő nem zárja ki egymást, az én nézetem szerint, de lehet, hogy én rosszul gondolom. Szerintem sem zárja ki egymást hogy én Na, most én mond, Tehát a saját véleményemet is el tudom mondani, meg el tudom mondani a frakció véleményet is, hogy mi ezt gondoljuk. De ha egyszerűen ne az jöjjön le, hogy mi vagyunk, a megakadályozni az esetben annak, hogy ebből a térből valami megújuljon, és akkor itt emlékeztetnék a Csarnok térre. Ugye az egy parkoló volt, ez a tér, meghívták. és lett belőle egy gyönyörű tér amit tényleg használnak az emberek játszótértől elkezdve, és tényleg tér funkciója van. Oda nem hiányzik a szökökút, hiszen az egy zöld terület valóban, teljesen zöld terület. Ez pedig ez szintén egy tér, ami ugye nagyon sokáig értézeteken keresztül, mint egy parkolóüzemelt a templom előtti rész is. Hát ennek is adjuk meg akkor a, azt, a, azt, amit annak idején, elődeink szakemberek megálmodták. Szerintem ezzel nincsen semmi gond.
0: Tehát itt van velünk a stúdióban a helytörténeti gyűjtemény helyszínén Árva Péter és Torzsa Sándor frakcióvezetők, és akkor velük fogunk most beszélgetni a Bakács projektről. Akkor először azt, azt kérnezném, vagy kérném, hogy most meghallgattuk a Gyurákovics-Andrea véleményét, vagy hát a Fidesz frakció véleményét, és hogy mondjuk így egy-egy percben reagáljatok már rá, és utána meg szálazzuk szét ezt a témát, és akkor beszéljünk a Bakács és szökőkút kérdéséről, a bakástér felújításáról, és utána az ennél sokkal vitásabb kérdésről a forgalomszabályozásról, jó? Most akkor nézzük az egy-egy percet először. Sándor.
4: Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntöm a rádiónak a hallgatóit. Azért voltak voltak félreértések, szerintem Gyurákovics Andrá által elmondottakban, Először is, persze a szökőkút, meg a zöldítés, az nem egymással ellentétes fogalmak. A szökőkútnak a kikerülése mellett nagyon sok szempont volt. Például azt, hogy mondjuk foglalta a helyet a zöldtől, de ezen túl egyébként nyilván fiskális oka is voltak. Ott olyan szökőkút volt terjedve, ami sok-sok, sok, akár 100 millió forintos költségekkel is növelte volna ennek a bakástérnek a építési költségeit. Mi azt gondoltuk ebben a keresztmetszetben, hogy azért is helyes kivenni a szökőkútat, mert azt a pénzt, azt további zöldítésre tudjuk fordítani, akár mondjuk a kerület más részén, vagy akár a, a, itt a környéken. Tehát ebben azért fontos tisztázni, hogy, hogy nem feltétlenül a, a kettő kizetet. Nem érdemes ezt a kettőt szembe állítani egymással, Ugye itt elhangzott a nem is a frakcióvezető asszonytól, de a beszélgetésben, hogy ez a terv, ezt ez a Fidesz dolgozta ki. Ez ebben a formában sajnos így nem igaz. A Bakástér átalakításával kapcsolatos tervek azonban majdnem két évtizedre nyúlnak vissza, tehát itt különböző verziói voltak ezeknek a terveknek, voltak hogy olyan elképzelések, hogy a templom elé akár még aránys kerülhet, voltak elképzelések valóban erről a rendezvény térre alakításról. Ezekkel a, Ezek a tervekkel egyetlen probléma volt, hogy a lakosságot soha nem kérdezték meg. Most a lakosság meg lett kérdezve, abból pedig eléggé világosan kiderül, hogy itt egy zöld felületet szeretnének az emberek. Péter? Köszönöm a szót,
5: jó estét mindenkinek. Alapvetően ezekben egyetértek, és nem igazán szeretnék frakcióvezető társammal, Gyurákovics úgy vitatkozni, hogy nincs itt és nem tud rá reagálni. Ez egy régi történet, egyetértek Sándorral, hogy hogy ez nem egy Fidesz volt, hanem ez egy nagyon régóta húzódó tervezési feladat lesz. Egyetlen egy gondolattal vitatkoznék, ami így, így... az egész, az egész Fidesz kommunikációt mind ebben a, a reportban mind a, a testvületrőseken áthatotta, hogy, hogy egyszerre akarnak mindent. Amilyen álmodozás szintjén lehet, de amikor, amikor le kell rajzolni tervezőként, és ezt ugye tervező, építész tervező, építészmernökként mondom, ugye ez a hivatásom, eh, akkor választani kell. És amikor eljönnek a döntési helyzetek és választások, Elé kerülünk, és ráadásul, amikor bejönnek a mocskos anyagok is, ahogy mondta képviselőtársam előbb, hogy közel 100 millió forintot elköltünk-e egy szökőkútra, vagy helyette füvesítünk, úgy, hogy a lakosságnak a többsége a füvetítésre szeretne, számomra egyértelmű volt ez a, a döntés, hogy, hogy, hogy füvesíteni kell, és a zöld irányba kell elmenni.
1: Ugye volt egy kérdőív? arról, hogy mit szeretne a lakosság, mire lett annak a, az
5: eredménye. Öm, elnézést kell kérni, ugye nem, kérnem uh, Reiner Roland, alpolgármester nevében nevében egészségügyi állapot miatt uh, nem tudítlenni. Igen, nem, szerettük de...
1: volna őt is meghívni el, és fogadta, meghívást. és Próbáltam, próbáltam
5: felkészülni, de, de ezek van az adatokban, én nem tudom sajnos, aki súlyomból kirázni. Ezek nyilvános adatok különben. A többség abban az irányba szerette volna eltolni ezt a projektet, hogy legyen zöldebb, kevésbé reprezentatív, és inkább a pihenés szolgálótér. Tehát ez a része a kérdőívnek, ez szerintem teljesen egyértelmű volt.
0: Igen, ugye két kérdőívről beszélünk, az egyik, amit 2020 tehát idén júliusban, egy ilyen háromhetes időszakban lehetett kitölteni, 919 kitöltője volt, és akkor a válaszadók nagyjából 70%-a azt mondta, hogy alapvetően üldögélésre, pihenésre használná a teret, és valamivel kevesebben kisebb rendezvényeket, vásárokat, szabadtéri kiállításokat is megjelöltek, hogy ezekre is. Nagyobb, rendezvény tere, nagyobb rendezvényeket, tehát lényegében nagy rendezvény térnek csupán, a kitöltők 20%-a szeretné a teret. Másik tartalmi kérdés az volt a kérdőívben, hogy teljesen leburkolják a teret, vagy legyen a téren egy-két fa kisebb facsoport. Már maga a kérdőív is azzal indokolta ezt a kérdést, hogy eléggé közműves a tér, tehát hogy sok a közmű a burkolat alatt, de a válaszadók 70 a tehát elég nagy többsége azért mégis azt mondta, hogy az eredeti tervekhez képest egy zöldebb bakásteret szeretne. Tehát ez a bakástér kérdőívezésnek a, a, a háttere, amennyire mi megnéztük ezt a kérdőívet. És... Ö, ö, Nekem az a kérdésem, hogy azzal, hogy a képviselőtestület most a rendkívüli ülésen ezt a 107 millió forintot átcsoportosította a szökőkúcsorról a nagy sorra, amin tulajdonképpen a térkövezés és a zöldítés is szerepel egyben, ez az új sor, ez most már közel fél milliárd forintos sor lett, tehát majdnem 500 millió forint, ez az átcsoportosítás, ez garancia arra, hogy ez egy zöldebb tér lesz? Szerintem, tehát, hogy,
5: szerintem igen. Tehát egyértelműen ez, ez a, ez a, ez a forrás, elnézve az építőipari emelkedéseket, áremelkedéseket, amik az elmúlt években tapasztalhatók, nagyon aggódunk, hogy el fogunk ebbe, ebbe a keretbe egyáltalán férni. Ebben a, ez, a, ez a plusz talált forrás, az számomra meg, tehát esélyt ad arra, hogy ez, ez a projekt nehézsuljon meg olyan okkal, hogy nincs rá, elég pénz, tehát hogy a költségvetésünkben szereplő pénz az nem elégséges azoknak a terveknek a megvalósítására. Én ennek a fejleménynek kifejezetten örülök.
1: És most mi lesz a következő lépés? Tehát ugye úgy döntöttek az ülésen, ahogy nyilván ennek van egy jogi része, szerződésmódosítás a fővárossal, de praktikusan a gyakorlatban ez mit jelent? Tehát akkor most ezzel el neki kell ugrani, ilyen terveket csinálni? Vagy? Igen.
5: Kicsit kicsit visszamennék az időben egy dolog, egy nagyon fontos dolog volt, amit szeretnék részletesen elmondani, vagy kicsit jobban kifejteni, az az, hogy mi nem egy ilyen kérdőíves közösségi tervezést szerettünk volna, sokkal alaposabb, sokkal személyesebb, sokkal inkább klasszikus közösségi tervezés jellegű dolgot szerettünk volna, Természetesen mindannyian tudjuk, hogy ez a koronavírus járvány miatt nem valósulhatott meg. Tehát ezért nagyon fontos, hogy, hogy, hogy tehát, hogyha, ha nem lenne ez a koronavírus járvány, és csak ennyit csináltunk volna, akkor az, 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 az kevés lenne. Tehát sokkal alaposabban és sokkal részletesebben kell bevonni a lakosságot az ilyen döntések meghozatában. Viszont városvezetői oldalról van egy egyszerű... hogy ennek a projektnek le kell zárulnia a következő év december, tehát 2021. decemberéig. Ha onnan visszaszámolunk átadásátvételt előtte kivitelezést, előtte tendereztetést, előtte tervezést, akkor, akkor elértünk a mai naphoz. Tehát, hogy nagyon fontos, és nagyon szűk, és nagyon feszített ez a határidő. Most további ötletelgetése nem nagyon van lehetőségünk. Van egy terv, ami nagyon alapos, nagyon részletes. Ezt a tervet kell olyan e, módosításokkal ellátni, e, ami ugye ebből a kérdőjéből kijött, ami után rögtön meg kell kezdeni ennek a, a, a projektnek a tendereztetési eljárását, és neki kell veselkedni a kivitelezésnek.
1: És elképzelhető egy olyan, e, itt a, a met volt látható a, annak a cibél, az ezerfa, vagy egy millió, millió, fa igen, sokféle csoport volt, de tehát a, a 10 millió fának rendkívül impozáns képei, hogy mindenhova egy kis dzsungelt szeretnének tulajdonképpen a Bakács térből csinálni, szóval... Azt azért, ő... az,
4: hogy mondjuk el, hogy a... Szóval az egy túl nagy mozgástér nincsen, mert a térnek meg vannak a saját maga tehát ugye négy oldalán házok vannak, és a közepén pedig egy templom, és nyilván ugye a mozgásterünk annyi, amennyi a szabad terület, plusz, hogy ez behatárolja a közműveknek az elhelyezkedése, tehát egy városi kis erdőt létrehozni nyilvánvaló, hogy ezekből a keresztmetszetekből azért viszonylag nehézkes, tehát nem egy, nem egy, egy szabad mezős beruházásról van szó, ahol a terepasztalon, nincsen semmi, hanem a terepasztalon ezt már tele van pakolva különböző tárgyakkal. És ugye, ami hogy Péter is mondta egyébként, hogy ezek a tervekben azért olyan nagyon nagy mozgást él, sajnos nyilván nem lelhető föl. Én kifejezetten örülök annak, hogy volt egy ilyen kérdőíves megkérdezés a lakosság részéről, mert alapvetően azért sok minden kiderült, hogy azért nem feltétlenül szeretnék azt, hogy itt akkor egy ilyen nagy vásári, bazári tér legyen, nem sokkal inkább azt szeretnék, hogy egy park legyen. Én azt gondolom, hogy... Azoknak a elvárásoknak, amik a lakók megfogalmaznak, meg fognak felelni ezek a tervek. Azért azt mondjuk el, hogy, hogy amiről Péter beszélt, hogy meg vagyunk csúszva az időben. Ennek, ennek az elsődleges felelősséget az előző városvezetésnél kell keresni, aki bár elnyerte ezeket a forrásokat, de hosszú éven keresztül nem nyúlt ehhez a tervhez, nem kezdte el megvalósítani valamilyen oknál fogva betették a fiókba, és vártak vele. Nem értjük pontosan, hogy miért. Nekünk meg ez most a szó szoros értelmében a lóvalálába kell előkészítenünk, és hát ugye ebbe a keresztmetszetbe igyekszünk egyébként a legjobbat kihozni. Én azért még egy dolgot vitatkozva a Péterrel, hogy talán lehet, hogy jobb az, hogy egy picit kicsúszunk az időből, mint hogyha mondjuk minőségében nem egy jó munkát adunk ki az asztal. Nem vitatkozol
5: velem, teljesen egyetértek feled.
0: És akkor most végül is mikorra várható a végleges tervnek valamiféle bemutatója? Mert azért gondolom az így, tehát hogy most áttervezik azt a tervet, amit egyébként lehet látni, a, vagy tehát ami, ami most így kész, és így forong, forog az interneten, mert a, mondjuk az önkormányzat honlapján éppenséggel nem találom. De hogy, hogy akkor a végleges tervnek valamiféle bemutatója legalább egy Városfejlesztési bizottságülésen, ülésen, vagy mondjuk testületi ülésen, az körülbelül mikorra várható? De lehet,
1: hogy a lakosságot is érdekelné.
5: Abszolút. Ugye ez, ez nagyon ez egy régi vitánk volt, vagy, vagy, vagy harcunk a korábbi városvezetéssel, hogy megismerhessük a terveket. Én személy szerint azon vagyok, hogy minden terv, amit a az önkormányzat fizet közpénzből legyen nyilvános. Értem, ezt továbbra is képviseljük. Nem ismerem ennek a szerződésnek a részleteit. Lehet, hogy ezt még annak idején, 5 évvel ezelőtt úgy kötötték, hogy, hogy vannak benne ilyen különböző titoktartási záradékok, ezért megígérni nem tudok semmit. Én személy szerint, de azt gondolom, hogy minden képviselőtől társam nevében mondom, hogy mi azon leszünk, hogy ezek a tervek nyilvánosak legyenek. De megint csak építészmérnök sapkával mat felvéve, ezek a tervek, ezek kiviteli tervek lesznek, tehát ez olyan részletezettségű lesz, hogy azon már egy civil ember nem tud eligazodni. Ezt úgy, úgy tanítjuk az egyetemen is, hogy az engedélyezési terveken látom a házat, most nem házat, hanem a teret, de a kiviteli terven már nem a a a házat vagy a teret látom, hanem a részleteket, az utcabútorokat, a a részleteket. Éppen ezért ezeket a terveket én megértem, tehát szakmai emberként megértem, hogy sok beruházó nem szereti nyilvánosságra hozni. Ettől függetlenül azért, attól függetlenül, hogy ezek nehezebben érthetők, politikusként azt vallom, hogy ez közpénzből a közjavára készült tervek, tehát nyilvánosságra Szeretnénk őket hozni. Jó, nekünk
0: jók lesznek azok a tervek is, amiket értünk. Amikor így de, látjuk, de, hogy mi történik. Bo-
5: bocsánat, hogy vitatkozom, de ebben a fázisban már nem készülnek olyan tervek. Tehát már
4: látványtervek nem látványtervek, készülnek. Látványterve nem, nem. lesz. De, de, de azok már nyilvánosak. Azok nyilvánossak. Hát azok csak, már ismerhetik, hát, hogy fogják, hogy... K- vagy fogjánk, vagy szökőn Tehát de van, szalán, de műnye, vannak, van vannak már szóval olyan, szóval vannak olyan tervek, ez idén tavasszal elkészültek, amelyeken már nincsen ott volt. Több verzió ezek közül, sőt, én még azt mondja hogy már kivitelezési engedély is meg van a térre, tehát olyan szintű, nagyon nagy módosulás a már ismert látványtervekig szintig beható terveken nem várható. Tehát ez igazából ez a, az érdemi döntés, ami. ami most az élemi döntés az nem most született meg, hanem jóval korábban ennek a térnek a <kül> sorsáról. Nekünk a mi mozgásterünk volt, az nagyjából a, 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 ezek a apró pici dolgoknak a javítása vagy kozmetikázása, hogyha tetszik. Tehát azok a tervek, amelyek az interneten forognak, amelyeket lehet látni, látványtervek, azok a tervek a térrel kapcsolatosan.
0: Akkor viszont baj van. Tehát akkor viszont baj van, mert azokban a tervekben nincsen zöldítés. Azokban a tervekben füvesítés van. Tehát, hogy ilyen karikák, három darab fűkarika lesz a, a bakács téren, és nem, nem ültetnek oda egy darab fát se. Tehát akkor az van? Tehát akkor 107 millió forintot három darab fűkarikára nem. fogunk elkölteni? Nem, nem. nem. nem Értelemszerűen nem
5: apró részleteiben fog módosulni ez a terv, de ebben a fázisban, ebben a tervezési fázisban nem készítünk tervezőként, mondom ezt most mm-hmm. most ne. Borsan, nekem két sapkám van egyrészt tervező másrészt a politikus. Szóval ebben a fázisban azt kell tized négyzetméterre vagy ezred négyzetméterre tudni, hogy hány négyzetméter térkő és hány darab szegélykő van darabra. És, és lesz ennek a ternek egy olyan része, ami módosulni fog, de ehhez nem fognak csillivilli látványterveket készíteni, hiszen a feladat most az, hogy ez a dolog megvalósuljon. Tehát, hogy lesznek tervek, de azok nem azzal, az a, azzal a látványtervi közérthetőséggel fognak készülni, uh-huh. ahogy, ahogy, azt, a, ahogy azt a civil emberek elvárják. Ettől függetlenül ezek a módosulások a lehetőség szerint meg fognak történni benne.
1: Egyre kíváncsibb vagyok, de előbb-utóbb majd.
0: Igen, akkor térjünk át a forgalomszabályozás témakörére. Ugye ott nekem az volt a meglepetés a rendkívüli testületi ülésen, hogy ez az ideiglenes bizottság 2021. októberére állítja össze a terveit, vagy egyezik meg abban, hogy akkor a forgalomszabályozás hogy is alakuljon. Én bevallom, hogy amikor először átfutottam az előterjesztést, az én szemem ott 2020-at látott, és azt gondoltam, hogy akkor így október végetett, egy hónap alatt ezt így gyorsan lezavarják, és akkor utána kész a, az új, vagy esetleg a módosítatlan forgalomszabályozás. Mi, mit kell itt egy évig csinálni ezzel kapcsolatban?
4: Hát... Az, hogy hosszabb időt hagytunk ezenek a vitának az eldöntésére, az részben annak köszönhető, hogy a tér kialakítása, tehát maga az építkezési folyamatot nem befolyásolja a forgalomtechnikának a kialakítása. Tehát megnyugtató válaszokat kaptunk azokra a kérdésekre hogyha esetlegesen mondjuk más forgalmi rendet szeretnénk kialakítani, vagy a bizottság más forgalmi rendet teszi javaslatot a Bakács téren, igazából uh, ahhoz, hogy el tudjon kezdődni a munka, el tudjon kezdődni a folyamat, uh, ahhoz nincsen szükség a terveknek a további módosítására. Én azt gondolom, hogy ebből kifolyólag van időnk, tehát nem kell kapkodnunk a forgalomtechnikának a kialakításával, és akkor meg tudunk vizsgálni más szempontokat is, akár mondjuk azt, hogy mondjuk azt, hogy ott a belső Ferencvárosban bár történt egy forgalomcsillapítás, de ez milyen hatással jár mondjuk a középső Ferencvárosban élőkre, ahol meg akár ebből kifolyólag forgalom növekmény tapasztalható akkor ott olyan tudunk beavatkozni, hogy akár ott sem csapódjon le az a forgalom, ami most kiszorult belső Ferencvárosból. Tehát
1: ennek a bizottságnak a feladata az akkor nem csak itt a Bakács tér közvetlen környékére fog szorítkozni, hanem kicsit távolabbra, belső, középső Ferencvárosra is.
4: A, én, én kértem azt a pontosítást a, az előterjesztéssel kapcsolatosan, eredeti verziója az úgy lett volna, hogy ön is mondja, hogy a, csak a Bakács térre vonatkozott volna, de a megfogalmazásban pedig úgy szerepel, hogy a Bakács kapcsán fölmerülő technikai kérdéseket kezeli a bizottság, igen, tehát tudja tágabb kontextusban is kezelni ez a bizottság a forgalomtechnikai kérdéseket.
1: És akkor ez azt is jelenti, hogy addig az egy évig mondjuk itt a bakástér forgalma az változatlan marad, vagy forgalmi rendje, hogy...
4: Elvileg október 15-ével, ez egy próbaizámb volt, elvileg október 15-ével visszaáll az eredeti forgalmi rend, tehát ez a átalakítások eletté eredeti forgalmi rend, de a városvezetés az már egyszer hosszabbított ezen a próbaüzemán. Arról egyelőre én nem tudok hírekkel szolgálni, hogy most lesz-e újabb forgalmi rendmódosítás, vagy akár mondjuk egy másik forgalmi rendnek a tesztje elindulhat, ezek még egyelőre nyitott kapuk. Szerintem igazából erről még érdemi döntés nincsen a városházan. Bocsánat,
5: hogy közbeszólok. Nagyon fontos, hogy itt reményeink szerint egy építési terület lesz ez a tér. Tehát, hogy hogy a dolog ilyen értelemben hogy nem okafogyott, tehát pár hónapról beszélünk a a felújítás megkezdéséig, és nehezen képzelhető el az, hogy útburkolatot cserélünk, és közben ott forgalom van, tehát amúgy is le kell zárni ezt a teret. Tehát, hogy itt az a a válasz rá, hogy, hogy... ha a talaján marad a városvezetés, és ugye az, azok nem mi vagyunk, tehát a döntéshozók, amikor ebben döntést hoznak, akkor az az alternatíva van előttük, hogy az építkezés megkezdéséig pár hónapig így maradjon, vagy csinálják vissza, és utána zárják le megint. És én azt gondolom, hogy ezt a visszacsinálom és újra lezárom dolog még több konfliktussal és felháborodással járna a lakosság részéről.
4: Én alapvetően egyetértek Péterrel, bár mondjuk azt a rövid időszakot azt ki lehetne használni, tehát ameddig elkezdődik az építkezés, vagy akár egy másik forgalmi rendet is kipróbálunk. Én a bizottságban erre fogok majd egyébként javaslatot tenni, mivel én ennek a bizottságnak, hogy ameddig nem kezdődik el az építkezés, addig próbáljunk ki több másik forgalmi rendet is, hogy azok is legyenek kipróbálva, letesztelve, de csak egy megoldás.
1: És a, ha jól tudom, akkor a hétvégi lezárások is, jól tudom, 15 évvel, október 15 ével lezárulnak, vagy ez...
5: Igen, a polgármester erről úgy nyilatkozott, hogy ezt, ezt, e, ezt abba fogjuk hagyni, ezt a lezárást e, október 15-ével, vagy ahogy ez meg volt hirdetve, mm-hmm. a dátumban nem vagyok biztos. E, tehát, hogy ez egy nyári tesztüzem volt. E, ennek a, a sikerességéről, vagy eredményességéről, na, erről tudunk majd vitatkozni Sándorral. E, azt gondolom, hogy, hogy ez, ez a célját, célját elérte.
1: Egyébként, amikor ugye ezt a két hurkos megoldást bevezették, akkor mindenhol hallhattuk, hogy nagyon sok ellenzője volt ennek a dolognak, főleg az, hogy a, a Bakács téren csak a Knyézics utcába lehetett, azon a bal oldalon bekanyarodni, és a a nem, én kíváncsiságból, már nincs ugyan iskoláskorú gyerekem, valamelyik reggel lementem iskola időben, amikor vitték a szülők a gyerekeket, és, és azt tapasztaltam, hogy a Bakács téri iskolába iskolá előtt nem sok autó állt meg, két-három, mondjuk egy olyan öt-hat a tér túloldalán, és át sétáltak a gyerekek, vagy szülőkkel, vagy anélkül, kortól függően. Viszont ami, ami probléma, az hát a Hőgyesendre utcáról kihajtani az ülői útra, az ott, ott valóban föltörlódott a sor, de hát az eddig is nagyjából így volt, mert a, a patron előtt mindig sok autó állt meg, és oda folyamatosan autóval hordták a gyerekeket a szülők, hiszen az nem körzetes iskola volt. A forgalomszabályozásnál esetleg, esetleg erre is, vagy ezt is figyelembe tudják venni, vagy erre is valami javaslatot tehet majd az a bizottság? Vagy én, ez már kívül esik az önök én a, hatáskörén? Én, én, én azt gondolom, hogy
4: én ezt a, az a forgalomcsillapítási törekvés ami ö, emellett a forgalmi rend mellett van, ez elérte a célját. Tett persze ez volt a cél, hogy kevesebb autó jöjjön be belső Ferencvárosba. Ö, tehát lényegi változásra én azt gondolom nem lehet számítani ettől a bizottságtól. Tehát az, hogy itt újra ö, egy átmenő forgalom legyen, szerintem semmelyik párban nincs ilyen szándék. Abban, amit meg ön, ö, feszegetett, vagy ön tett igen, én is azt gondolom, hogy, hogy a hőgyesenre utca az egyik olyan probléma, a neurálgikus pontja a jelenlegi szabályozásnak amit kezelni kell. A másik meg azt gondolom, hogy a Lónyai utcának a végén, hogy föl lehessen kanyarodni a Petőfi híd felé. Hát ez a két olyan pont, ami egész biztos megoldást kell találni. De érdemes vizsgálni egyébként azt, hogy, hogy esetlegesen a, a, a Fideszes Halkszerzettő azt mondja, hogy, mondott, hogy a parkoló parkolóhelyek, szükségesek-e pótolni, illetve igen, akkor hol, lehet érdemesen a bizottságnak ezzel is foglalkozni. Én azt gondolom, hogy az is érdemes azért figyelemmel lenni, hogy a kell majd tennünk arra, hogy azok a gépkocsik, amik eddig belső Ferencvárosból kanyarodtak rá a körútra, azok most elkezdték középső Ferencváros használni, Ilyen szeretném fölhívni azért a Ferencvárosiak figyelmét, hogy a gyakorlatilag a Soroksári út a Petőfi híd után az be van dugulva, és ennek részben az a egyik eredője, hogy az összes dugót okozó rész az a balra kanyarodás miatt vár sorba, és állnak sorba ott a lámpánál a gépkocsik. Tehát ezzel a problématikával is kell nekünk majd egész biztos valamit kezdeni, vagy kell erre valami megoldást nyújtani ennek a bizottságnak.
5: Ezzel ezzel nagyon egyetértek. Legutóbb a a Talikálmán utcában volt szerencsém várni két órán keresztül, és nagyon-nagyon-nagyon az átmenő forgalom. Tehát a a kikerüljük a dugót, hogyan tudjuk elkerülni a főutakat. Most éppen a Talikálmán utca az egyik ilyen csapás irány, ahol le lehet vágni, és ki lehet kerülni. Tehát a, a Soroksári útról át lehet kerülni az ülői útig úgy, hogy hogy az ember elkerül a dugót persze. Sokai rájönnek, és akkor így is dugót csinálnak a kis utcákban. Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Én magam részéről erre kizárólag azt a megoldást látom, hogy olyan jellegű utca, egyirányosítások vagy megfordítások, mint amit a Tompa utcában ismerünk, és megszoktunk és szeretünk, kell tovább a középső Ferencvárosban is csinálni. Én készültem pár adattal, mert mert gyorsan lekérdeztem a KSH statisztikákat. Budapesten 8 évvel ezelőtt 567 ezer személygépjármű volt, ma 684 ezer. Tehát ez 21 os növekedés az autóállományban 8 év alatt. Ez egy olyan tendencia, amit ha ha tényleg a magyar költségvetés összes forrását közúti infrastruktúrás fejlesztésre fordítanánk, akkor se tudnánk megoldani. Ugyanezeket a számokat Ferencvárosból is lekértem, de azzal sajnos az nincs itt a, a gépemen. De ez a, ez a 20% az, egész kerület, egész, az összes kerületre nagyságrendileg ez jellemző. Az a, az a folyamat, hogy, hogy egyre több és több gépjárművünk van, és azt gondoljuk, hogy ezeket a gépjárműveket a közterületen tudjuk parkolni, ez egyszerűen a, a, a végéhez érkezett, ezt nem mi mondjuk, vagy nem közlekedésmérnökök mondják, hanem, hanem a közlekedéssel foglalkozó ott élő emberek is tapasztalják minden nap, hogy a parkolás az, az lehetetlen. Éppen ezért nagyon fontos nekünk politikusként erre reagálni valahogy, és ugye két dolgot csinálhatunk, vagy, vagy azt mondjuk, hogy hát majd talán egyszer lehet, hogy lesz parkoló valahol, vagy olyan intézkedéseket hozunk, hogy tehát egyrészt őszintén beszélünk az emberekkel, és ezekről a a számokról őszintén beszélünk, és olyan intézkedéseket hozunk, hogy a, a gépjármű alternatíváját képező, személygépjármű bármilyen alternatívát képező közlekedést fejlesszük. Lehetőséget adunk jobb közösségi közlekedésre, kerékpáros közlekedésre, elektromos rollerre, bármire. Olyan közintézményeket hozunk létre, most gondolunk az óvodákra és bölcsödére, ahova eljutni nem kell beszállni a, a gépjárművünkbe, hanem, hanem sétáló távolságban van. Ez ugye több, kisebb intézményt jelent, konkrétan mondjuk az óvodák és a bölcsödék esetében. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos probléma, amit így, így kerülgetünk, és tényleg jó lenne, hogyha ebbe, ebbe ezt a részt is érintenénk, mert, mert Az igazi probléma ezzel az, hogy a a motorizáció az nem érte el a csúcsát. Tehát ha megnézzük a nyugat-európai országokat, még ennél nagyobb, tehát ha megnézzük, hogy hány autót jelent ez a szám Budapest lakosságára viszonyítva, ez azt jelenti, hogy 100 budapesti polgárnak 40 darab autója van. Ez a szám Nyugat-európában van, ahol 50-60 tér el. Tehát, ha mi autós infrastruktúrát fejlesztünk, és azt mondjuk, hogy több parkoló legyen meg több több, több út, akkor még több autó lesz. És ennek, ennek a csúcsától nagyon messze vagyunk. Éppen ezért kell ezekben az alternatív lezárásos autókorlátozó dolgokban
4: gondolkodnunk. A, bocsánat, csak uh, itt azért volt voltak, olyan sok mondat, amivel én nem értettem egyet, és ezért, ezért vagyunk, mondtam, Sándor, hogy ezért, nem ezért, nem ezért vagyunk. mi, nyilván más párban, meg más uh, frakcióban is. Uh, én az, azok a tényszámok, amelyeket Péter ismertetett, azok igaz tényszámok, de abból én nem ezeket a következtetéseket vonom le, hanem, hanem én azt a szomorú következtetés vonom le, hogy az a politika, ami nagyjából 15 évvel uh, ezelőtt, Elkezdődött, az kevésbé működik. Mert hogyha működött volna, akkor mondjuk megállította volna a gépkocsi számnak a növekedését, de hát nem, nem, nem volt valódi alternatíva. És ehhez a számhoz érdemes sajnos mellé tenni, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a kerékpár használóknak az aránya továbbra is csak 6% a, a közlekedési szemcsébe, vagy hogyha azt megnézzük. A Budapest, a kerületben vagy, sokkal jobb, vagy, vagy hogyha megnézzük egyébként azt, hogy mondjuk a MOL Bubi az erő teljesen veszteséges, akkor azért azt elmondhatjuk, hogy ezek a közlegedési projektek nem biztos, hogy mondjuk a legsikeresebb történetek voltak, amelyekre büszkék lehetnénk.
1: Jó már bár lehet, hogy a Morbinak azért más. Oka is van, nem azért, mert hogy az emberek nem
4: akarnának biciklizni, elképzelhető, hogy ez egy rossz konstrukció De volt, attól függetlenül, mert illetve... rossz konstrukció volt, attól függetlenül, sok, nagyon, cserébe nagyon sok pénzbe került, és azt, a, azt, azt ami miatt létre kellett volna hozni a azt meg nem oldotta meg ezt a katasztrofáldat, az még mindig ott van egyébként üresen.
0: Igen, annyival most ezt a beszélgetést majd lassan zárjuk le, hogy egy másik kérdőívet is kitöltetett a kerület szeptember folyamán a lakosokkal, ezt kevesebben töltötték ki, kicsivel többen, mint 300-an. Itt viszont kifejezetten a Bakástér és Belső Ferencváros forgalmi átalakításáról kérdezték a lakosokat, és... Itt a sok, Ebben sok kérdés volt, és most nem is akarnék mindegyiken végig menni, de van egy de volt egy ilyen kérdés, hogy mi a vélemény a Bakástér környékét érintő változtatásokról. Mennyire tetszik az embereknek a templom előtti gyalogos biciklis zóna, tehát hogy ott nem megy autó. Nagy többség, 179 versus 87 támogatja ezt, tehát szeretik a biciklis zónát. Ugyanez a kérdés a templom mögött, pontosan ugyanilyen eredményeket. Ott is szeretik a biciklis lezárt, gyalogos zónát. És amikor azt kérdezte a kérdői, hogy és akkor az átmenő forgalom korlátozásával mennyire értenek egyet, azzal is egyet értenek. Szóval, hogy az emberek valahol, amikor kérdőibe, lehet, hogy amikor beülnek az autójukba akkor és menni gondolnak. akarnak, akkor más gondolnak, de amikor nem az autójukban vannak, hanem a számítógép előtt, és elképzelik, hogy milyen Budapesten szeretnének élni, akkor egy kevésbé autós, kevésbé büdös, sokkal biciklisebb és sokkal gyalogos barátabb Budapesten szeretnének élni.
4: Biztos Csölcsin mondta azt, hogy a statisztikának hiszek, amit én, ha- én hamisítok. Előbb el a KSS-statisztikát, a... Ez most hogy van? <gül> Ezt most nem menjünk bele. Én meg meg amit láttam kutatásoknál azért a folgalmi rendel kapcsolatban vannak különböző agályok, tehát hogy nem nem annyira optimista az a kép a a másik kutatásban, mint ebben. Azt azért szeretném én leszögezni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy, és ebben a főpolgármester úrral Balogsongval én egyetértek, hogy itt nem autósok vannak, nem kerékpárosok vannak, nem gyalogosok vannak, meg nem tömegkezlekedők vannak, hanem emberek, akik szeretnének a-ból-bébe eljutni, és az a bölcs politika ebben, hogyha mindegyik közlekedésnek megmarad a, a valamiféle létjogosultsága, és egyik sem lehetetlenedik el teljesen. Én azt gondolom, hogy valóban a kerékpáros közlekedés az elmúlt időszakban sokat fejlődött. Az ellehetetlenülésből visszajött a használható közlekedési irányba, de nem szabad a ló túloldalára sem átesni, hogy gyakorlatilag az autós közlekedés is ellehetetlenüljön, vagy olyan aránytalan nehézségekbe ütközön, ami már a használhatatlanságig fajú.
1: Most akkor itt egy kicsit tartsunk pihenőt, egy kis zene, és aztán folytatjuk a Markusowski térrel. Szemfüles és figyelmes belső Ferencvárosiak is meglepődve tapasztalhatták, hogy egyszer csak hiphop előkerült egy a Markusowski tér fejlesztésére vonatkozó kérdőív. Október 11-e a határidő. Hogy, hogy került elő ez most? Miért most aktuális? Azért kérdezem, mert ezen a területen ugye tavaly, éppen egy évvel ezelőtt újították fel a játszóteret, létesítettek egy új kutyafuttatót, és tulajdonképpen hamarosan várható, hogy folytatódik a református kollégiumnak a, az építése, és a másik oldalon pedig vélhetően egy új szárny építése a tér második oldalán, vagy másik
5: oldalán. Szóval ez most, most hogy került elő? Pont azért kerülnek elő az ilyen kérdések, mert a városvezetés próbál reagálni a, a befektetői fejlesztésekre. Tehát ugye pont a, a, a irodaházbővítés, vagy hotelbővítés, illetve a református kollégium felújítása miatt szükséges ezt az egész teret újra gondolni, hiszen hogyha itt új funkciók jelennek meg, új épületek, ugye a református épületnek is más lesz a, a, a tájolása, vagy a a köztérre való megnyitása, illetve az új épületek kapcsán nagyon fontos, hogy a a városvezetés meg tudja, érezze, hogy az ott élő, ott a teret használó emberek mit gondolnak erről a teréről és miért szeretnének. Tehát, hogy bevallom, hogy ez egy olyan, olyan nagyon gyorsan ugye a városvezetés Reiner Roland által összehozott kérdőívezés volt így hirtelen, amiről én se tudtam Városfejletes Bizottság elnökként, de nagyon fontos, hogy hogy nekünk előzetes véleményünk is legyen arról, hogy hogy mit szeretnének az ott élők, És, és, és ha van ilyen koncepciónk, víziunk, körülbelül tudjuk, hogy mit szeretnénk Nek az, az ottani lakosok, az ott dolgozó emberek, akkor ezt tudjuk közvetíteni az oda beruházást, vagy fejlesztést építő ugye, irodaház, vagy hotel, vagy kollégium felé. Tehát, hogy, hogy egy ilyen együttműködési, közös gondolkodási folyamat, akkor tud, akkor tud az önkormányzat jól részt venni, hogyha tisztában van azzal, hogy a, a lakosság mit szeretne.
1: Hát, hogy a lakosság egyébként hogy veszi észre ezeket a dolgokat, ez azért számomra kérdés, szerintem csak véletlenül, mert a, az önkormányzat hivatalos oldalain, tehát sem a Facebook oldalon, sem a Ferencváros.hu-n ez a kérdői nem található Én meg. De megjöttem. ezúton is szeretném mondani minden hallgatónak, hogy október 11-ig kattintson és keresse a markusovszki teres kérdőibet a közösségi tervezés.hu-n, és akkor ott meg fogja találni, és én kitöltöttem, a szomszédban lakom, tehát engem tényleg nagyon érdekel, hogy ö, vajon ö, hogy tudom befolyásolni, hogy mi legyen a Markusovszki téren. Teljesen normál kérdések voltak, és egyszer csak jött a meglepetés, hogy ö, szeretne ön egy 120
4: férőhelyes még a Markusovszki tér alatt. A, én szeretném megnyugtatni a lakosságot mert pont ugyanolyan helyzetben vannak, mint az önkormányzati képviselők. Én meg tudtam meg arról, hogy van egy ilyen kérdőív, tehát mi velünk sem konzultáltak a kérdőivel indítói, hogy akár milyen kérdések legyenek benne, vagy akár mondjuk egy 120 férőgelyes mérgajás legyen. Azt viszont, hogy mondjam el, amit a, még a Péterhez intézett kérdésében megfogalmazott, hogy itt nem rég lett fölújítva a játszótétvel kutyafuttató, Ugye a, talán emlékeznek egy picit a, a kerületi lakók, hogy ö, itt volt a ciklus elején egy nagyon nagy vita, ami a, az országos média inkább jobboldali részét is megjárt, ez a református gimnáziumnak a területfoglalási engedélye. Ebben a vitában kiderült, hogy ennek a kollégiumnak a építése csak a mi általunk nemrég fölújított kutyafurtatóját feljátszott, téren keresztül történhet, tehát a területfoglalási engedély gyakorlatilag erre a része lett kiadva. Magyarul az, amit a, még az előző város lehet is újított föl, játszótér, illetve kutyafuttat, az egy kidobott pénz volt, mert hogy lehetett sejteni, hogy itt az elmúlt időszakban lesz az építkezés. Azt meg azért szeretném leszögezni, hogy a református kollégiumnak van helyreállítási kötelezettsége, tehát nyilván hogy ők fogják ezt a parkot, meg ezt a teret újra kialakítani.
5: Csatlakoznék ehhez, tehát a, a legidegesítőbb dolog a, a városban az, amikor mondjuk van egy rosszul tervezett, nem akadálymentes járda, ami rossz, és ugye az építkezés után az eredeti állapotot kell helyreállítani szerződés szerint, tehát eredetileg teljesen tönkre a jár, és egy vadi új, rossz járdát kapunk. Cserébe, ahelyett, hogy gondolkoznak. Tehát, hogy én azt a szándékot vélem ebben a kérdőiben felfedezni, hogy, hogy ezeket a folyamatokat megfelelő mederbe tereljük, és, és, és akkor a lakosság beleszólhasson, ha csak ilyen kérdőíves formában ezekben. Erről a 120 férőhelyes garázs dologról azért megint, megint jól futatkozunk egyet, majd előre érzem, mert tényleg el kell dönteni azt, hogy, hogy autóval akarunk, egy ilyen belvárosi részben élni, autóval akarunk közlekedni, alapemberi jog az, hogy a ház előtt parkoljak, mert hogyha ha, ha, ha ez ilyen jog, akkor, akkor szembe kell nézni azzal, hogy a ház előtt van 5-6 darab parkolóhely, a házban élnek mondjuk 30 család, és akkor az a helyzet, hogy jogunk van parkolni a belső Ferencvárosba, csak hely nincsen. Ugye erre a, a 20. század második fele végig arról szólt, hogy építsünk még garázsokat, építsünk még garázsokat, építsünk még garázsokat. És, és ugye megint a szembesülünk, amivel korábban beszéltünk, hogy bármennyi még építünk, az mindig tele lesz. Az mindig tele lesz, mert a mély csak forgalmat generál. Nagyon, nagyon euh, érdekes ez a vita. Én nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy egy ilyen kérdésben a lakosság véleményt mondhasson, és én, én nem biztos vagyok benne, hogy én nem tudom, a, a bölcsekövel nincs nálam, nem tudom, hogy mi a, mi a helyes, de azt tudom, hogyha több parkolóhely, tehát teremgarázs van, akkor az forgalom generált tehát még többen jönnek ide. Másrészt az is igaz, hogy akik itt élnek, azoknak sincs elegendő parkolóhely, tehát egy olyan 22-es csapdájában vagyunk, amiből egyszerűen nincsen jó kiút. Ez biztosan így van, csak egy példa,
1: ma, ma délelőtt néztük meg, hogy jelenleg hogy áll, hányan töltötték ki, 210 töltötték ki, és például erre a mélygarázsos kérdésre ugye egy 5 lehetett egyetérteni, vagy nagyon nem egyetérteni az állítással nagyon, vagy inkább nem támogatja 86 ember a mégarázs kialakítását, és nagyon, vagy inkább támogatja 93. Tehát gyakorlatilag teljesen egálban van ez a történet. De egyébként, ami itt a parkolást illeti, meg az előbb is elhangzott, hogy kevés a parkolóhely, meg hogy most akkor ez alanyi joge vagy nem. Hát tulajdonképpen, akik ott parkolnak, parkolunk, azok ajándékba kapják ezt a parkolást. Tehát azon Nincsen a, a, az önök gondolkodásában, hogy esetleg a parkolóhelynek ezt az éves, hát nevezhetem, megváltásnak, szóval egy kicsit megemelni, nem egy kicsit.
5: Ez a, ez a mi frakciónnak egy. A 2000, mi, a 2000 forint? 2000 forint, igen, ugye, tehát... ugye, évente. A mi frakciónk határozottan az a véleménye, hogy ehhez a díjhoz hozzá kell nyúlni, és radikálisan meg kell emelni. Ilyen 10-20-30 ezer forintos, javaslatok vannak éves parkolási díjra a mi, mi frakciónkból. Az igazság az, hogy, hogy ezt majdnem 20 évvel ezelőtt öm, találták ki, és bevezették ezt a bátortalanul, ezt a kis összeget, ezt a 2000 forintot. Ez hogy majd szép... inflálódott. És Valami, ami és, nem
1: inflálódott. És
5: egyáltalán nem inflálódott. Tehát, hogyha csak annyit csinálunk, hogy a magyar nemzeti bank megfelelő oldalán beírjuk az inflációs adatokat, hogy az ma mennyit ér, akkor tényleg ott tartunk, hogy ilyen 20 ezer forint körüli összegről beszélünk, ami... ami amit ugye akkor bátortalanul bevezettek, hogy majd szépen emeljük így az inflációt meghaladó módon, mert hát ez mégsem megoldás. Igen, az nagyon fontos itt ebben a beszélgetésben is elmondani, hogy a parkolás és a parkolásért szedett díjak, azok nem pénzbevételi forrás miatt fontosak, hanem ez az egyetlen működő ötlet arra, hogy nem mindenki bent akarjon parkolni. És és szerintem elérkezett Budapest, mármint a belső részei, tehát a belső Ferencváros egyértelműen elérkezett arra a szintre, hogy az itt élő emberek tudják, hogy, hogy, amit ugye ön is mondott, hogy ingyen parkolhatunk, talán, hogyha ez nem ingyenes lenne, akkor egy elmozdulás lenne, és több ember döntene úgy, hogy, 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 hogy nélkül is élhető ez a város.
4: Oh... Szóval kell a politikusoknak tipeket adni, hogy mire versenek ki ott, mert nagyon sok minden van, ami egyébként ugye alapvetően ingyen van, például a levegő is, tehát, hogy vannak olyan szerzett jogok, amelyek amelyekre én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy nagyon nehéz kérdés egy szerzett jogot elvenni, azt fizetőssé tenni. Ez politikai szempontból sokszor érdeksérő jár. Hogyha egy politikus bátorítanak, hogy de pedig, ami eddig ingyen van, azért egyéb pénzt, azok meg viszonylag könnyen rácsapnak és akkor szépen behajtják ezeket a sápokat. Itt nem is az a fő kérdés szerintem, hogy hogy az ingyenes parkolást, azt hogyan számoljuk föl, hogy az ingyenes parkolást, azt tartjuk e hanem az a fő kérdés is, igazából, hogy tud-e egyébként előbb-utóbb egy olyan közlekedéspolitika elterjedni, amelyik ö, valódi alternatívája tud lenni a benzinüzemű gépjárműveknek. Tehát én, a, én, én a politikának vagyok a híve, ahol nem büntetünk, ahol nem mostorcsú hanem olyan alternatívákat kínálunk, ami valóban szimpatikus tud lenni, akár autósoknak. Tehát Én azt gondolom, hogy, hogy a, itt az elmúlt Fidesz évek alatt az emberek már nagyon hozzászoktak ahhoz, hogy a Fidesz úgy old meg egyébként dolgokat, hogy betilt valamit, vagy jól megbüntet, vagy olyan, olyan összegeket tesz erre a történetre, amelyik valóban elletetlenítik. Elletetlenítik azt a szolgáltatás, vagy azt a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy okos ösztönzőkkel kell a gépkocsi használókat rászoktatni arra, hogy leszokjanak a gépkocsirol.
1: Szerintem ezt a beszélgetést most itt hagyjuk abba, ugyanis a következő adása a Rádió 9-nek az éppen erről fog szólni, tehát közlekedés, a, hogy kinek az igényeit kell kielégítenie, vagy kielégítenie a közlekedéskor a gyalogosét, az autósét, a biciklisét, a közösségi közlekedést használóit. Szerintem ezt a témát a, a kollégáink jól ki fogják vesézni, az is lehet, hogy önökkel ezt én nem tudom. Viszont egy kérdést még szeretnénk föltenni, ami nem a közlekedéssel kapcsolatos, hanem sokkal inkább azzal, hogy mostanában nagyon sok, nyilván, hogy megismerjék a lakosság véleményét, nagyon sok kérdőív lát világot az önkormányzati is, meg meg... A nagy beruházásoknál ugye ez egy kötelezettség is, hogy meg kell kérdezni a, a lakosság véleményét. Ezek vajon hogy hasznosulnak önök szerint? Tehát, hogy figyelembe veszi bárki? Az önkormányzatnál biztosan figyelembe veszi bárki, de most, hogyha mondjuk arra gondolok, hogy Jelenleg is ugye ki lehet tölteni aztán, hogy október 20 ig azt a kérdőívet, ami a Galváni hídról levezető út nyomvonalán, azt véleményezheti a lakosság, és akkor ott majd kijön valami, egy eredmény, hiszen ott megvan, hogy milyen területen élők, József Attila lakótelepaszód a többi, lakosai, vagy az ott érintettek véleményezik azt, ott kijön valami eredmény, azt állítólag... Figyelembe veszik majd a, a Fővárosi Fejlesztési Tanács hogy ö, a, a döntésénél, de az önkormányzatnak is ki kell alakítani egy álláspontot erről, hiszen az önkormányzatoknak meg kell majd egyezni az érintetteknek. Arról van valami eljárás, ö, tudják esetleg, hogy itt helyben hogy fog majd zajlani ez a, az önkormányzati közös álláspont kialakítása.
4: Azért szögezzük le is ma Péter is rendszeresen hivatkozik a szakmájára, én is, hogy hivatkozok a szakmájára, én politológus vagyok. Ja. Azért a ezeknek a, a kutatásoknak a e, reprezentatása, tehát, hogy mennyi reprezentán ezek a kutatások azért elég erő teljesen kérdőjelesek. Egy Facebookos Google Wordben vagy google adatlapon van kitöltött közben kutatás, az nem tekinthető egyébként a reprezentatív közönkutatásnak, tehát ez alapján azt mondom, hogy belső Ferencvárosiak így gondolkodnak, hogy ez alapján mondjuk akár a, a József Attil lakótelepön így gondolkodnak, ezt nem lehet kijelenteni. Ez a kérdő ív kitöltők között uh, mutat egyébként uh, egyfajta gondolkodást. Az, hogy mondjuk... Uh, önmagában kik az aktívabb társadalmi csoportok, akik mondjuk részt vesznek egy ilyen e, kérdőív kitöltésében, már azok is nagyban e, e, már tükrözik egyébként a véleményeket. Sajnos e, én igazán reprezentatív kutatást nem láttam sem a Bakás térrel kapcsolatosan, eddig sem a Galvani híddal, sem a Marskosowski térrel kapcsolatosan sem. E, talán talán a, az, ami az a 917 fős mint Az még közelít egyébként a a reprezentativitás határaihoz, de ezekből azért következtetéseket nem lehet levonni, bár kommunikációs eszközöknek nagyon jók, és a politika nagyon szeret ilyen ilyen különböző kutatásokra egyébként hivatkozni, de szakmailag nehezen felhasználhatóak.
5: Ezért én a te szakmádban jobban hiszek egy kicsit ennél, mint te, mert azért tényleg sok minden kiderül ezekből, és, és ha tudjuk, hogy a a milyen irányban torzít, akkor arra tekintettel tudunk lenni, meg ezt lehet kezelni. Ez a nagyon érdekes kérdésén én pont azt, azt, az, az jutott róla eszembe, hogy, hogy, hogy miért vagyunk politikusok, így most már lassan egy éve én azzá váltam, és az egy ilyen nagyon-nagyon régi filozófiai kérdés, hogy nekem az a dolgom politikusként, hogy a többség véleményét képviseljem. Igen, és honnan tudja, hogy e, mi a többség, és többség ha meg, tudom, a többség, egy adott kérdésben. Többség véleményét adnak örülök. Másrészt meg, ha vannak dolgok, amiben az ember személyiségéből, személyében, szakmájából hisz, akkor politikusként meg pont az a dolga, hogy, hogy ezt a, a, a dolgot lehetőleg... Különböző árnyalatokban elmagyarázza, az emberekkel megértesse, hogy ez miért nem működik. Tehát, ha visszamegyünk erre a mai, mai vitára köztünk, hogy ez az autózás, ez az egész mobilizáció, hogyan működik, ha, ha ezt a pár mondatot elmondjuk, hogy, hogy, hogy hány autó van, hány parkolóhely van egy, egy kerületben, hogy a kerületünkben itt a belső Ferencvárosban több ingyenes parkolási engedély van kiadva, mint amennyi parkolóhely és hogy valamit ezzel tenni kell, és hogyha az emberekkel őszinte párbeszédbe kerülünk ezekben a kérdésekben, akkor szerintem, akkor csináljuk ezt a politika dolgot jól. Tehát szerintem ezek nagyon fontosak szekintettel kellene a reprezentativitásra, de ezt a, a, a Sándor majd helyre rakja, hogyha ha az iskolai végzettséggel meg az összes egyéb faktorral súlyozzuk a, a kérdéseket. De ettől függetlenül nem szabad, hogy politikusként mindent úgy csináljunk, ahogy a, a közvélemény gond, hiszen még igazán gondolunk valamit a világból, és az is feladatunk, hogy meggyőzzük a, a, az embereket az igazunkról.
4: Ezt tegyük hozzá, hogy... Ugye azért az önkormányzat költségvetésben van egy 80 milliós költségvetési sor, ami arra névre. Hallgatt, hogy szakmai feladatok ellátása. E, maradjunk annyiban, hogy lenne forrás, meg lenne egyébként pénz arra, hogy ne e, ilyen Googleös, meg facebookos szavazások alapján dőjenek el egyébként dolgok, hanem valóban e, szakmai segítség és szakmai kutatások alapján dőljenek el. Én azt gondolom, hogy azért ez egy önkormányzat. Itt azért milliárdokról döntünk. Azok a, azok a tanulmányok és azok a, a, a amelyek alapján mi meghozzuk a döntéseket, azoknak professzionális hátterűeknek kell lenni, azért ezek erőteljesen kritizálhatóak.
1: Szerintem ezt a kérdést most itt egyelőre nem azt mondom, hogy befejeztük, hanem, hanem függesszük fel, és majd egy következő alkalommal folytathatjuk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, Árva Péter és Torzsa Sándor képviselőurak.
0: A kerület civil hangja